0: Eu sou Heloísa Holanda. E eu sou Vanessa
1: Costa e estamos começando mais um episódio do Sem Impedimento, um podcast dedicado exclusivamente ao futebol feminino na Paraíba. E hoje nós vamos falar sobre pesquisa, mulheres que estudam, produzem e circulam informações sobre futebol feminino dentro e fora das universidades.
0: Você pode estar até se perguntando em como isso nos impacta, como isso auxilia na visibilidade do futebol feminino e tudo mais. Mas talvez o que você não sabia é como surgiu o futebol feminino na Paraíba. Vivências do espaço acadêmico acadêmico, qual a importância de mulheres em campo e nas arquibancadas. E é um pouco sobre isso que vamos conversar hoje.
1: E justamente para representar esse espaço, nós convidamos Dani Festini para conversar um pouco sobre pesquisa, história e perspectivas
2: do futebol feminino na Paraíba. E aí, Dani, pode se apresentar? Olá, meninas, quem está escutando também. Eu sou Dani Festini, como Vanessa falou. Sou jornalista já há alguns anos, sou mestre em antropologia também. Foi aí, nesse momento aí, que eu comecei a estudar futebol. Eu costumo dizer que eu sou peladeira também, que eu acho que é importante pra gente (risos) dar mais representatividade também. No jornalismo eu nunca atuei com futebol, mas sempre tive vontade. Mas a gente sabe que aqui na Paraíba é, é mais limitado, é um nicho mais limitado. E na universidade o único momento em que eu tive essa proximidade com o esporte foi em uma única disciplina, que é a disciplina optativa do curso. E depois disso, nada mais. E aí, quando eu saí da graduação, eu quis realmente estudar futebol, pesquisar futebol, mas encontrei essa dificuldade também na comunicação, porque os programas de comunicação não apresentavam pesquisadores específicos para essa área, específicos para estudar futebol. Normalmente, estudavam alguma área dentro da comunicação e incluíam futebol ali. Então, sempre tive muita dificuldade em inserir um projeto dentro desses programas de de pós-graduação. E aí, encontrei na Antropologia o espaço para poder estudar essa área. E foi aí que eu desenvolvi minha
0: pesquisa sobre futebol feminino aqui na Paraíba. Então bora começar esse papo, que hoje vai ser massa. É no drible e na dividida, tem futebol feminino aqui na Paraíba.
1: Aqui é sem impedimento. Quando nos dispomos a buscar um material acadêmico que tratasse futebol feminino, houve uma imensa dificuldade em encontrar artigos,
0: livros, ensaios e quaisquer produções de mulheres na área. E quando afunilamos essa pesquisa ao contexto paraibano, buscando produções de nossas graduandas, nossas mestrandas e doutorandas, nos deparamos com uma produção quase inexistente, mas repare, quase.
1: Existem mulheres em nosso território que pesquisam e se aprofundam na área de esportes de mulheres e para mulheres, seja nas áreas de saúde, educação física, antropologia ou comunicação, por exemplo. O incentivo e interesse ao estudo do futebol feminino paraibano caminha a passos lentos, mas caminha, sabe?
0: E aí, Dani, enquanto estudante, da onde partiu o seu interesse de pesquisar sobre o futebol feminino? Bom, eu
2: sempre tive muita proximidade com o esporte, de modo geral, desde quando eu era criança. E o futebol também, por conta é, das reuniões em família. Então, sempre foi algo que partiu de dentro de casa. Mas sempre, claro, era o futebol masculino, era a Copa do Mundo, era o jogo do domingo, da quarta, que a gente sabe que nunca foi jogo de futebol feminino. né? Mas eu sempre tive interesse pelo esporte. E aí, quando eu cheguei na graduação, eu quis estudar isso, mas ainda estudando o futebol futebol masculino, porque, na maioria das vezes, o futebol feminino sequer é inserido dentro dessas discussões. E aí, quando eu fui para o mestrado, abrindo um parêntese, que desde a graduação também, eu pesquiso feminismo, pesquiso questões de gênero, sempre tive uma proximidade com isso e sempre foi algo que me interessou muito. E aí, quando eu fui para o mestrado, eu quis levar isso, mas que quis levar isso para dentro do esporte, junto com o esporte. Eu não queria desperdiçar uma pesquisa de esporte sobre um esporte genérico, sobre falar sobre homens, sobre esportes masculinos, que é o que, se você jogar na internet, você acha facilmente. Sem falar que também era uma mulher pesquisando futebol. Então, eu não acho que seria... Eu acho que eu teria muito mais a oferecer se eu trouxesse esse lado é, das perspectivas de gênero, das noções de gênero, para dentro do esporte. E aí foi quando eu tentei delimitar esse, esse meu objeto de pesquisa, enfim, o que eu queria realmente fazer. Mas eu não sabia a dificuldade que eu ia ter Realmente eu não sabia Eu comecei na verdade com outro tema Algo nacional, mas dentro do futebol feminino Que era como as mulheres Elas eram tratadas nas notícias De portais Isso desde as das primeiras notícias das, das primeiras copas do mundo de futebol feminino Até agora que, eu Não sei se vocês lembram, mas nas copas do mundo Normal, masculino Sempre tinha no Globo Esporte Um quadro chamado Musas Musas da arquibancada Era algo assim Aí ah, eles faziam Faziam, pois é, eles faziam uma galeria de imagens com fotos das torcedoras. E aí eram as fotos, vocês já podem imaginar, né? O perfil que era escolher. É. <risos> Ninguém. Não era foto de torcendo, nada. Era só foco no corpo, e aí esse tinha sido o meu, a minha, o meu ponto de partida. Mas aí a gente, as discussões dentro da universidade, os, os, ori- os professores conversando sobre o tema, disseram, por que, que você não estuda o futebol da sua cidade? Inicialmente eu não queria porque é muito difícil. E aí você fazer um mestrado já é muito difícil, e você fazer um mestrado sem ter é, material para você pesquisar é ainda mais difícil. Mas decidi fazer e comecei a fazer essa pesquisa sobre que foi um estudo feminista sobre o futebol de mulheres e o, as mulheres também na arquibancada. Foi bem pretensioso inclusive, porque é um campo enorme e você acaba tendo dificuldade também de abarcar todos os assuntos, mas foi atrás. E aí essa pesquisa ela acaba sendo baseada quase 100% em uma história oral, história de quem vivenciou... É esse percurso de quem vivenciou o início dessa história do futebol feminino aqui na Paraíba. Então, é algo que eu destaco sempre, que tudo que eu falo na minha pesquisa é sempre com base nas pessoas. Porque você encontrar material bibliográfico sobre o futebol de mulheres aqui na Paraíba é muito difícil. Para dizer que eu não encontrei nada, eu encontrei um livro do 13, do Clube do 13, 13 Futebol Clube de Campina Grande, em que existia, dentro de um capítulo... Um parágrafo sobre futebol feminino na Paraíba. Exatamente. E aí foi lá que eu consegui achar uma referência. Mas fora isso, nada. Agora sim, a respeito de futebol feminino, na minha pesquisa eu falo muito de futebol de mulheres, que é uma forma de você abranger o o tema sem precisar fazer essa delimitação do feminino, da pessoa, da característica feminina. E aí, o futebol de mulheres a nível nacional, você encontra muitas pesquisas. É, enfim, tem muita coisa sobre torcedoras, torcedoras é, do Grêmio, torcedoras do Corinthians, você acha bastante. Mas quando você começa a funilar minimamente, saindo do eixo Rio-São Paulo, já dificulta bastante. Mas essas pesquisas também são muito importantes pra gente dar, pra gente ter como base para iniciar as nossas também. Então foi isso que eu fiz. Usei essas pesquisas maiores de fora como base, peguei todos os estudos que eu tinha de feminismo, de gênero, de discussão é, de lugar da mulher no mercado de trabalho, na sociedade, e incorporei dentro do que eu escutei como história de homens, inclusive, que estavam envolvidos com o surgimento do futebol de mulheres na Paraíba, atletas, pessoas de federação, enfim, tudo que eu podia recolher de história que naquela época podia me trazer aí o mínimo de organização sobre o início dessa história. É, você falou que teve dificuldade em encontrar material
1: de estudo e assim o seu mestrado ele é relativamente recente, né? Então a gente pensar que agora ainda não tem material produzido na academia sobre futebol de mulheres é um pouco difícil, né? Tipo viver essa situação representa muita coisa. Na hora que você decidiu pesquisar sobre o futebol de mulheres, por que mulheres no campo e
2: também na arquibancada? Então eu na verdade eu não queria deixar de lado nenhuma das coisas. Primeiro o meu foco foi as torcidas. Eu queria estudar como que as mulheres de torcidas organizadas ganham visibilidade e representatividade nas arquibancadas. Só que quando eu comecei a falar sobre as torcidas, eu senti uma dificuldade enorme de contar como que essas mulheres começaram a entrar no futebol aqui na Paraíba. E aí elas começam a entrar, claro... No campo, e para mim falar aquilo ali, só o básico, só dar uma introdução mínima de como foi essa história, não era o suficiente. E aí foi que eu decidi fazer um capítulo inteiro sobre a história do futebol de mulheres, para poder introduzir a presença das mulheres no futebol na Paraíba. Então é como se fosse uma sequência. Primeiro elas começam jogando bola, aí elas conseguem o mínimo de espaço para atuar de forma amadora e elas começam a ir para as arquibancadas. Então foi meio que seguindo uma sequência. Eu fui tão... Eu eu tinha tanta pretensão de fazer isso ser uma coisa maior que eu ainda queria chegar nas federações, porque a Paraíba... É a única federação do país que a única federação de futebol do país que tem uma mulher na sua presidência. Então seria seria o, o outro foco muito importante. Mas aí eu acho que a, a FPF dá uma história aí sozinha, dá um, um estudo sozinho, é, porque antes de ser Michelle, que é a atual presidente, teve Rosilene Gomes, que foi uma mulher que passou anos à frente da federação e foi pioneira também em assumir uma federação como mulher e tem muita história aí para contar. Mas aí é isso. Para eu poder falar das torcidas eu, me, eu senti a necessidade de escrever também sobre o que acontecia inicialmente no campo.
0: E como foi a sua experiência como mulher estudando gênero esporte? Como foi para achar professores, orientadores, pessoas que pudessem auxiliar nessa pesquisa?
2: Então, primeiro, é, eu escolhi um orientador que já tinha orientado vários trabalhos a respeito, de, a respeito do futebol, de modo geral. E aí eu achei que, por isso, ele seria a pessoa ideal para me ajudar nesse processo. Mas aí, no decorrer da delimitação do objeto tudo, enfim, quando eu defini tudo, eu percebi que o foco mesmo estava mais na questão de gênero do que na, no futebol especificamente. Então, eu fui procurar um orientador que, além de, de gostar de futebol porque e de entender um pouco, também estudasse é, a questão de gênero e a inserção das mulheres nesses meios. E aí, foi quando eu troquei de orientador passei a ter uma orientadora que estudava é, mais essa, essa questão da antropologia urbana e envolvendo as mulheres e usei o meu pro, o outro professor como co-orientador. então consegui na antropologia consegui achar essas pessoas na comunicação até agora ainda estou com dificuldade até para para fazer buscar um doutorado está sendo mais difícil e enfim assim foi como mulher torcedora porque é, eu era Nessa pesquisa, eu era uma mulher que gostava de futebol e que também torcia para o futebol da Paraíba. Eu me coloco também como torcedora do Botafogo da Paraíba. Então, é, estar inserido, na, inserido naquele contexto, para mim, foi bem em determinado ponto até confuso, porque eu precisava, muitas vezes, parar de assistir o jogo, de prestar atenção para observar que bancada observar como que as meninas estavam se posicionando ali dentro, como as pessoas se posicionavam em relação a elas, como se dirigiam a elas, é, as atitudes que, muitas vezes, vinham contra elas, então foi um trabalho também de observação, de observação participante, porque... Era eu, dentro da torcida organizada, observando o que é que acontecia com nós mulheres que estamos ali dentro. E aí veio a pandemia. <risos> é, a minha ideia era assistir jogos tanto na arquibancada Sol quanto na arquibancada Sombra do Estádio Almeidão, que é a casa do Botafogo, é, porque o meu foco foi estudar o Botafogo. Eu não tinha como estudar é, o futebol como um todo, porque... Enfim, e, e aquilo ali ia me trazer muito mais necessidade de ir atrás de outras histórias, do Campinês, do 13. Então, assim, eu estudei o início da história do futebol feminino na Paraíba, mais as torcidas do Botafogo. E aí eu não consegui muito a fundo na observação dentro da arquibancada, porque eu ainda fiz cinco jogos na arquibancada Sombra e um jogo no, no lado do Sol, que é o lado mais popular do Almedão. Os ingressos são mais baratos, é, são torcidas de bairros mais periféricos e lá eu só consegui assistir um jogo. Foi o último jogo, inclusive, do Almedão, quando, antes de decretar o, o isolamento social. E aí eu tive que seguir outra, outros métodos, entrevistas para poder conseguir terminar. Você tinha falado lá no começo sobre o Eixo Rio-São Paulo
1: e a questão de ter material acadêmico de outras áreas do Estado. É, talvez pelo Eixo Rio-São Paulo ser mais forte, inclusive no masculino, principalmente no masculino, e ter uma representatividade muito grande daqueles times cariocas e paulistas, é, a gente entende que existam mais pesquisas naquela área também. Mas como é que isso impacta a falta de pesquisa aqui ou interesse pela pesquisa aqui, como é que você acha que isso se dá? A representatividade do futebol regional para a gente é um pouco menos forte do que a de fora e o feminino ainda mais
2: por ser feminino? É, eu acho que se o futebol masculino daqui ele já é marginalizado, imagina o feminino. A gente não tem um futebol feminino profissional, nenhuma jogadora recebe salário para jogar aqui na Paraíba, mas os jogadores dos times masculinos também recebem muito pouco. Mas isso em relação ao Eixo Rio-São Paulo. Porque em relação às mulheres, eles recebem salários que são excelentes. Diante diante do nada, o que vem é muito, né? E, assim, a gente gente brinca muito aqui falando sobre torcedor misto, que torce para o Flamengo, mas também torce para o Botafogo, torce para o Palmeiras, mas também vai assistir um jogo do Campinense. E assim, eu acho que tudo isso é uma questão de pertencimento. Quando você sente a necessidade de pertencer a um lugar, você passa a querer, além de fazer parte daquilo, porque é natural, você passa a querer se identificar com aquilo ali, fazer com que aquilo ali seja parte da sua identidade. Então, eu acho que essa nossa falta de identidade com o que é nosso, falando do futebol, com certeza faz com que a nossa proximidade com o futebol feminino local também seja menor porque se você colocar se você ligar a TV agora felizmente a visibilidade do futebol feminino está muito maior se você ligar a TV num sábado e tiver passando um Corinthians e Ferroviária você vai parar para assistir um futebol feminino é, hoje são jogos que qualquer pessoa assiste é, gosta ainda você vê uma fala machista claro vai vai existir mas a gente não, não consegue ver isso aqui. A gente não consegue ver é, os, os torcedores dos próprios times locais se, posi- se deslocando para assistir um jogo de futebol feminino. Sem falar da facilidade que é, assim... A gente estava conversando antes, dizendo da dificuldade de assistir por causa da questão dos horários e tal. Mas os jogos do futebol feminino são de graça. Então, é, tem esse acesso, mas mesmo assim as pessoas não vão, né? Então, eu acho que tudo, tudo é uma reação em cadeia, sabe, Vanessa? nessa se a, gente não se, se, a, se a gente não pertence ao nosso estado, de nenhuma das formas, nem no futebol masculino, nem no futebol feminino, não vai ser por isso que no futebol feminino eu vou me sentir representado, entendeu? Então, eu acho que primeiro é, a gente tem que assumir essa identidade de paraibano e nordestino e torcer para o que é nosso. E, claro, dar o apoio para os dois lados.
0: E o futebol feminino já é historicamente marginalizado desde sempre, porque os primeiros jogos eles aconteciam em circos, aconteciam em cabarés, e era como uma forma cômica de apresentar as mulheres dentro daquele esporte. E faz a gente pensar um pouco também como isso começou aqui na Paraíba, como essas mulheres tiveram o início do esporte aqui na Paraíba que tem querendo ou não também não até hoje não traz esse espaço tão consolidado para que elas consigam crescer dentro do esporte.
2: Exatamente. O futebol feminino aqui, ele é muito recente, de certa forma. O primeiro campeonato foi em 92, né, aqui na Paraíba? É, oficialmente foi em 95. Em 1995, foi o primeiro campeonato que a Federação Paraibana de Futebol apoiou e organizou. Em 1991, acontece um campeonato. É um campeonato não oficial, com alguns times que não estavam ligados à federação, e esse campeonato ele não entra nem nas estatísticas da FPF. Nesse campeonato O Monte Castelo foi campeão, mas aí em 95 acontece o campeonato oficial, a FPF organiza só com times que fazem parte da federação, que estão associados à federação, e aí o Monte Castelo é o campeão novamente. O Monte Castelo é um time criado por mulheres, só por mulheres, e claro, formado por mulheres também, no, no bairro do Castelo Branco. Então é algo bem interessante, mas infelizmente muito difícil de você conseguir informações sobre a origem dele, sobre como que ele foi criado, mas é isso. E aí esse, esse início, ele começa mais ou menos em 83. Eu não posso cravar nada, não posso cravar essa data exatamente, porque como eu falei para vocês, é muito difícil de você conseguir uma história é, escrita, oficial sobre isso. Mas nas minhas pesquisas, nas conversas que eu tive com as pessoas que participaram dessa fundação, o primeiro indício de organização do futebol feminino na Paraíba é em 1983. E esse indício de organização é é um indício mesmo, é algo pequeno. As as mulheres, elas iam assistir os jogos, principalmente em bairros periféricos, bairro do Rangel, e eu os jogos dos meninos, do do futebol masculino. E aí, quando terminava o jogo, ou no intervalo, elas pediam a bola, queriam ficar jogando, e aí... É, algumas pessoas, algumas peças principais nesse, nesse jogo é, têm participação importante para que isso aconteça. Uma delas é Baza, que é um homem, ele está envolvido na federação, mas ele estava tá, envolvido inicialmente com o futebol feminino, mas ele começa a observar essa participação das mulheres. E Glade, que é a atual técnica do Botafogo, foi atleta do time por muito tempo, E também Maria Rejane, que era, na época, uma das melhores atletas da Paraíba. Essas pessoas são fundamentais para fazer com que o futebol feminino surja aqui na Paraíba. Inicialmente, eles começam com uma seleção paraibana. Não existia times de clubes times femininos de clubes paraibanos. Existia uma seleção paraibana de futebol feminino e essa seleção ia competir em alguns estados, ia competir aqui dentro também, enfim, com esses campeonatos estaduais e tal. Mas totalmente sem recurso, totalmente sem investimento. É, Baza era uma das pessoas que acompanhava esse, esse pessoal. E assim, iam sem estrutura, iam sem... Conseguiam ônibus com um patrocinador, mas iam sem alimentação. Muitas vezes não conseguiam uniforme, então não tinha nenhum tipo de apoio, como hoje também não tem. Hoje, hoje elas têm um mínimo em relação ao que não tinham antes mas muita coisa não muda se você parar para pensar é, hoje elas não têm, não têm salários não têm uma estrutura como o, o futebol masculino tem para treino sabe é, ganham ajuda de custo para participar de um jogo então assim, é muito pouco mas se você compara com, com antigamente eu acho que não dá pra gente comemorar sabe porque já se passaram alguns anos já dava pra gente ter evoluído em relação a isso e aí o futebol ele vai se desenvolvendo aqui no estado. É, esses jogos eles vão acontecendo com mais frequência até que em 2009 olha o tempo, né? Do, do o tempo da primeira organização assim de, de um jogo mesmo é, para um time que hoje tem visibilidade no futebol ser criado. Em 2019 o Botafogo, ele, o time feminino do Botafogo ele é criado e Começa a participar dos campeonatos e hoje o Botafogo é o time mais campeão do Campeonato Paraibano Feminino. Mas ele não é o primeiro a participar, né? Teve um o Monte Castelo, tinha outros times também, mas o Botafogo ele chega meio que para dar um, um impulsionada no futebol feminino, para tentar dar um mínimo de investimento, mas ainda mínimo e que ainda precisa ser, de certa forma, criticado também. Botafogo Feminino de é 2009, né? Isso. Então,
1: é como assim é como você falou, Dani, 85 1985 é bem recente, mas ao mesmo tempo são mais de 20 anos de futebol feminino institucionalizado na Paraíba, não é mais só pelado, não é mais eu me interesso por futebol e assisto, ou eu jogo despretenciosamente, e ainda assim a gente considera em 2022 um futebol amador, porque não tem o salário tão regulamentado, não tem os enfim a estrutura que precisa. né E aí, como é que a área pesquisar sobre isso e mostrar esses paralelos? Porque, querendo ou não, mesmo que a gente pesquise o que era, ou pesquise o agora, faça enfim essas pontes, tem muita relação à evolução do futebol ou a evolução lenta, ou, enfim. É, como é que a pesquisa sobre isso consegue ajudar a consolidar alguma coisa para o futebol. Tipo, pesquisar sobre isso, deixar isso registrado academicamente, dá um certo aporte para que no futuro a gente também olhe para trás e pensa é, a gente ainda precisa melhorar ou a gente melhorou muito, né?
2: Sim, eu acho que entra na mesma lógica do, do jornalismo. É, muitas Muitas pessoas comemoraram a primeira transmissão do futebol feminino na televisão em TV aberta. E eu acho que realmente é digno de comemoração, porque o futebol feminino não é valorizado, isso é fato. Ele não recebe investimento como deveria, mas ele precisa de visibilidade. E a partir do momento que você passa a mostrar aquilo ali como algo natural, as pessoas passam também a aceitar aquilo ali como algo que faz parte da sua rotina. É a mesma coisa também da mulher narradora. Quando colocaram Renata Silveira como narradora numa TV aberta de um jogo de futebol masculino, aquilo ali passa a se tornar algo mais natural. Você passa a entender aquilo ali como algo que faz parte do dia a dia. E que é normal ter uma mulher narrando um jogo da mesma forma que um homem. E aí quando você vai para a pesquisa, a mesma coisa. É, talvez até um pouco mais importante, porque você está documentando aquela história. Você está deixando registrado passado, presente e ainda analisando como é que pode ser no futuro aquela, aquele, o cenário daquele esporte. O cenário, no caso, do futebol feminino aqui na Paraíba. É difícil, de certa forma, também, porque você vê que não há evolução, mas, ao mesmo tempo, você quer enxergar que houve uma mínima evolução, mas que você também não pode é, na sua análise, deixar aquilo ali como uma forma comemorativa, porque não é. Você não pode dar um toque de ah, que bom que, o, que o, o futebol feminino saiu do nada para 200 reais por jogo para as mulheres para as mulheres jogadoras. É uma mínima evolução? É, mas é algo que precisa ser analisado criticamente, porque não é uma evolução de investimento, não, há, não houve um investimento focado para isso. né é, Eu digo muito que o futebol feminino ele depende do futebol masculino, se os, hoje os times de futebol feminino, a maioria deles estão ligados a clubes que têm o time, o time masculino. Então, esses times femininos, eles acabam dependendo da, do, do bom desempenho do time masculino para que o feminino receba algum tipo de investimento. Então, se o Botafogo ganha uma Copa do Nordeste, ganha uma Série C do Brasileiro, ganha um Paraibano, se ele ganha os três no mesmo ano, que é muito difícil parte desse investimento vai para o time feminino. Se ele não ganha nada aí, não vai nada. Mas a maior parte dos investimentos para os times femininos dos clubes paraibanos, partem dos da, dos times femininos. Isso porque os campeonatos femininos não tem nenhum tipo de
0: premiação e até a duração é totalmente... deles também, né? Que é mínima durante o ano do campeonato feminino. Não existe em comparação... calendário.
2: É. Não existe calendário. Isso é algo que nacionalmente está mudando é, nos campeonatos no fim, no eixo Rio-São Paulo, eles têm criado um calendário anual de competição para que essas meninas passem o ano inteiro jogando. Inclusive, times é, que antes não tinham tanta visibilidade têm ganhado mais expressão, como o Grêmio, por exemplo, mas aqui não tem. Aqui é só o Campeonato Paraibano. Aí quem consegue avançar ainda joga o Brasileirão A2 e pronto, fica por isso mesmo. é né? Tanto que todas as atletas, elas precisam de uma profissão para poder se sustentar e claro para poder sustentar também as suas idas aos treinos poder manter o que elas gostam de fazer isso é um ponto que a gente vem tocando em todos os episódios
1: que a atleta ela joga Dupla, futebol, tripla, futebol inúmeras jornadas. Inúmeras jogadas, porque ela joga futebol ela é mãe às vezes ela estuda ela trabalha ela cuida de, casa, ela é cuida muita de coisa. casa aí ela vai para o jogo ela ainda pode ser
2: assediada sofre violência então assim a gente está discutindo precisa cuidar do corpo da alimentação porque ela precisa estar bem em campo é muito é muito como ela quer atuar também porque se as pessoas não a maioria das pessoas do clube não vão estar tão preocupados com a forma como ela está se cuidando para atuar em campo porque não é a principal preocupação deles então é outra coisa que ela também tem que pensar
1: isso é um fato também, porque a rotina do atleta, ela não é tão, tão simples assim. Não é só ela ir lá, jogar, ganhar pouco dinheiro e voltar para casa. Tem Exatamente. toda uma dieta, todo um preparo físico.
0: Isso também eu já vi em uma entrevista de Glade falando que é até difícil conseguir disponibilidade no campo Isso. para elas treinarem por conta disso, de conciliar os horários que elas têm disponível por ter que levar uma carreira oficial que sustenta o amor pelo futebol. E claro, o horário principal é para o é pro time masculino. É.
2: Muitas vezes elas precisaram treinar, essas mesmas meninas do Botafogo, precisaram treinar no campo da categoria de base, um campo que não tem iluminação, e então você já limita aí o horário de treinar até 5 horas da tarde no máximo. E aí como é que você concilia esse horário, que é um horário comercial, com o trabalho, com o filho? É É bem complicado.
1: É, de fato, que a gente lembra que é uma menina que trabalha, é uma mulher que trabalha e ela não pode treinar até 5 horas, como também ela não vai poder jogar 10 horas da manhã a qualquer momento. Exatamente.
0: Né? Realmente. Aí isso vem, então, é uma coisa que vem da estrutura, porque... As mulheres, desde o colégio, também não têm um incentivo tão grande a ter essa paixão pelo esporte, principalmente pelo futebol. Acabam sendo mais encaminhadas para fazer vôlei, fazer qualquer outro tipo de atividade física. E é uma construção que acontece dentro de casa, acontece dentro do meio dos amigos também, que não levam elas a considerar isso como uma carreira, ou até quando consideram e entram e se deparam com a situação, é muito desanimadora também. Isso, é, é tudo, tudo é uma construção histórica e
2: social, porque... Quando eu era era criança, eu, eu não lembro nunca de ter ganhado uma bola de presente. Nunca. Eu brincava na rua com os meninos, mas... Aquilo ali já era fora da curva. É, pra gente, a gente ganhava boneca, é, casinha da Barbie. Fugãozinho. Fogãozinho. Fogãozinho, <risos> cozinha. Meu Deus, <risos> só, tinha, tem até, hoje em dia tem até vassoura e rodo. É sair. o menino, tome um foguete. É a menina, você gostaria
0: dessa pia de lavar louça? É, pois é.
2: Então, pra, a gente não é, é ensinada nem ao esporte, imagina o futebol. Uhum. Que é algo que, historicamente, foi é, designado aos homens. Então, é, eu, eu não tive essa... essa proximidade, nenhum familiar meu frequentava o estádio, mas as pessoas que eu converso, que desde criança tinham pais que iam ao estádio, muitas n- e o pai levava o irmão, mas não levava ela. E aí, às vezes, você vai criando é, uma vontade interna de querer conhecer o que é isso que é tão proibido, que eu não posso assistir, que eu não posso acompanhar. Então, é algo que é, não dá pra gente dissociar é, enfim, colocar isso paralelo a uma discussão da sociedade, sabe? A gente o futebol feminino tem essa dificuldade é, as mulheres têm dificuldades de as arquibancadas tudo isso por uma questão social tudo isso, porque desde criança a gente foi ensinado a não gostar do futebol que futebol era coisa de homem e que a gente tinha que cuidar da casa, a mulher vai a mulher, cabe a mulher os serviços domésticos cabe ao homem os serviços externos, e então ela gosta, isso vai também,
0: sendo construído. Quando ela gosta também acaba sendo taxada por vários apelidos não, porque ela é sapatão, porque ela ela é maria macho, porque ela a, acabam levando para uma figura mais masculinizada a mulher quando ela se interessa pelo esporte, principalmente pelo futebol.
1: Ou o contrário, quando ela é socialmente feminilizada, ela é um atrativo Exatamente. absolutamente Sim. por conta da aparência. E várias são essas expressões que a Luísa comentou aqui, até as mulheres do próprio jogo a gente ainda está escutando maria chuteira quando se interessa por futebol, é, futebol Como se sabão. fosse só o
0: interesse para chamar a atenção de homem Não pode ter uma vontade genuína de conhecer Não o posso esporte. gostar de futebol se não Exatamente. for para atrair
1: homem de fato. Não. E tenho que me atrair por homem Se você vai, vai para
2: arquibancado, com certeza você está indo atrás de homem É isso que as pessoas pensam, de verdade. É, na década de 90, os times de futebol feminino, principalmente no eixo Rio-São Paulo, porque já eram mais consolidados, eles er- eram times formados por mulheres muito bonitas. Mulheres modelos, muitas vezes. Susana Werner fazia parte do time do Fluminense. Então, eram jogos espetáculos. A gente tem um atleta que era daqui, Raíssa Bandeira, que jogou em times aqui da Paraíba e depois foi para o Rio de Janeiro, foi jogar no Fluminense. E os jogos eram tratados dessa forma. As mulheres eram jogavam é, pelo seu corpo, pelo seu físico. Muitas vezes, os times eles eram espetáculos. As atletas, elas eram substituídas no final do jogo para colocar em campo as mulheres que eram menos bonitas, mas que jogavam muito, para decidir o jogo. Mas o espetáculo tinha que ter acontecido já. É tanto que eu tenho... Como um... se
0: fosse até uma forma de vender ingresso, na... oh, minha gente. Não mas é para era... vocês verem o futebol, é para vocês verem as mulheres. Exatamente,
2: era tido como um espetáculo, como um, enfim, uma exibição. É, tem uma notícia de um jornal, o Jornal do Dia, de maio de 1997, foi o primeiro jogo feminino entre Flamengo e Fluminense.
0: A manchete é a seguinte: um fla de batom. Que eu tenho, eu não lembra tenho... muito <risos> aquilo que foi comentado do circo, porque antes era tratado como uma coisa cómica e depois uma festista. Exatamente.
2: É. Exatamente. Na arquibancada da mesma forma. É, as torcedoras são extremamente vulgarizadas é, pela mídia, pelas pelos próprios torcedores. Tudo é muito banalizado. A gente pesquisando material assim pra, enfim, ir dando
1: uma aprofundada sobre o futebol feminino como um todo. E assim, se você jogar no Google melhores momentos do futebol, com certeza só vai aparecer masculino. Pode ser que apareça um feminino muito lá na página 230, mas assim, vai ser só masculino. E vai ser o quê? Golaço, vai ser uma cobrança de pênalti muito sensacional vai ser o goleiro que pegou uma bola muito difícil, Sim. vai ser o atleta tirando a camisa, não sei o quê. Se a gente pesquisar melhores momentos do futebol feminino, aí aparece mulher, né? Ainda bem. Mas aí vai ser um gol perdido, vai ser um tropeço. A escolha de imagens é um pouco diferente. Vai ser uma mulher brigando com a outra no campo. Então, às vezes, esses melhores momentos não são tão melhores momentos assim. Uhum. Então, é para É pra ridicularizar. Isso. É hum. pra ridicularizar. Então, se você é muito bonita, você é a estética. Você tá sendo assistida, você tá sendo vislumbrada, que a gente sabe que não é isso. Se você tá jogando, você tá errada. Porque todo jogador uhum. pode perder uma falta, pode tropeçar, claro. pode acontecer qualquer coisa. Mas se é mulher, é justamente porque é mulher. É
0: muito engraçado se for mulher caindo. É. Pois é. Jeito.
1: Porque o, jogador, o jogo feminino, ele é feio, ele é desorganizado, ele desarticulado. É lento,
2: é, é, são os adjetivos, né?
1: Justamente. E aí, sobre essa cobrança estética. É isso que ela falou. Ser masculina demais, ser feminina demais. Enfim, essa manchete que você trouxe, o Fla-Flu de batom como é que a gente vê isso na pesquisa de, de acervo, assim? Porque acaba que o acervo que a gente tem é muito jornalístico, né? A gente consegue algumas matérias, algumas capas de revista e tal,
2: mas artigos mesmo, como você falou, é mais difícil. Mas, assim, é, esses, esse, esse acervo jornalístico e o que a gente consegue documentar de história com o jornalismo é muito importante. Porque conta muito sobre como é que era naquela época, sabe? Eu acho que dizer como que essas mulheres se sentiam, ou, ou como que aquilo ali se comportava naquela época. A melhor forma é que elas mesmas digam, falam, falem sobre isso. É, a gente acha alguns artigos a respeito disso, algumas pesquisas, é, principalmente de pessoas analisando revistas que faziam, traziam essas mulheres com corpos esculturais, enfim, para dar um fazer esse espetáculo da beleza, né, em volta do, do futebol feminino, é, a gente acha essas análises, mas eu ainda continuo achando que o que o jornalismo documentou é muito importante, é, é o que é o que vai é o que vai narrar para a gente é o que a gente não pode ver é, antes. Então todos esse, esse mesmo jogo ele foi documentado, esse mesmo fla ele foi documentado em outros jornais. Na época, todos acabaram noticiando de forma, como é que eu posso dizer, de forma machista. Porque, enfim, era o primeiro jogo de futebol feminino. Acho que não tinha como a gente esperar diferente. Quando o jogo terminou, outra manchete era empate no jogo da beleza.
1: Criativíssimos. Então assim, não
2: não teve futebol feminino ali, não teve um jogo de futebol. E o jornalismo mostrou pra gente como que esse jogo era visto naquela época. Porque, assim, eles não vão mostrar as fotos de todas as mulheres, então a gente não vai ter essa dimensão de que aquele time ali era um time formado só por modelos, só por mulheres bonitas. Mas a partir do momento que a gente vê uma manchete como essa, a gente percebe como que as mulheres eram enxergadas naquela época dentro de campo. Então, assim, se a gente, enquanto mulher, é enxergada dessa forma, naturalmente, se dentro de campo que... Existe um estereótipo tão masculino porque que as pessoas ainda tratam Essas mulheres de forma feminilizada Entendeu? Então assim É é totalmente contraditório Se você tá dentro de campo E as pessoas te tratam como uma pessoa masculina Porque você tá jogando futebol Tá, tá, essa é a ordem das coisas Aí ao mesmo tempo Você é uma mulher muito bonita e tá dentro de campo Então vou lhe tratar como muito feminina Não existe o meio termo, entendeu? Não existe, sou jogadora de futebol E pronto, isso não tem nada de exótico, não tem nada de diferente. Isso tem mudado, eu acho, para cá, mas tem mudado muito porque as mulheres deixaram de se importar com o que as pessoas falam, com o que as pessoas pensam e com o que as pessoas publicam sobre elas. Elas passaram a se importar muito mais com o jogo, enfim, em fazer o, o, que, o que elas querem fazer. Claro que antes não era culpa delas, né, óbvio, mas eu acho que o, o empoderamento que essas mulheres trazem hoje em dia é muito importante para combater esse tipo de, de notícia.
0: E é muito doido pensar também né, que o Brasil é conhecido como um país de futebol, e por que não também o um país de futebol feminino? Num país que a gente tem Marta, que dentro do das premiações de melhores jogadores do mundo, nas tanto de homem quanto de mulher, ela é a pessoa que mais ganhou prêmios. E a gente tendo nomes tão grandes como Formiga, como Cris, a gente não tem esse reconhecimento também do futebol feminino, nem incentivo, nem patrocínio. Marta, Marta traz
2: pra gente uma... Uma importância não só dentro do futebol, porque ela é uma mulher que se posiciona muito, muito
0: engajada, Marta,
2: e traz, enfim, traz essa discussão à tona, né, Marta? Ela, ela traz o debate do futebol feminino para fora da TV. Mas eu acho que muito mais do que um país de futebol, a gente é um país extremamente machista. É, a gente tem uma democracia, por exemplo, muito recente. A gente tem a gente tem e, e isso 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 fala também sobre a nossa sociedade. O, o tanto que a gente demorou para ter governos democráticos. Isso fala muito sobre nós, porque isso significa que mulheres não tinham participação por muito tempo. E se mulheres não tinham não decidiam também, elas também não discutem, elas também não debatem temas que são importantes a elas. Então, eu acho que, por mais que a gente seja considerado o país do futebol, acho que hoje isso já perdeu até um pouco né de, de característica, mas por mais que a gente ainda seja, tem esse lugar de do esporte, eu acho que a nossa socia- o comportamento da nossa sociedade ainda está acima disso. E é por isso que o futebol feminino, ele não, ele não ganha o investimento que ele precisa. Porque a cabeça das pessoas ainda tá lá atrás. A gente pode conversar quantas horas
1: for, a gente não vai conseguir desvincular futebol feminino de gênero e sociedade, e construção é social, né? E aí, como é que essa, essas figuras, assim, como Marta, como a jogadora Megan nos Estados Unidos, que realmente de certa forma, não pra gente, mas de certa forma, socialmente, elas desafiam a ordem, né? O futebol feminino por muito tempo veio desafiando a ordem desde o começo, quando estavam sendo jogado em circo e cabaré, e uhum. até hoje que tem toda essa questão que a gente tá discutindo como é que isso pode ir representando na construção social também, figuras não só essas figuras que tiveram visibilidade também, as mulheres que não tiveram as jogadoras no geral, como é que persistir no futebol feminino vai representando pra gente a normalização disso, que realmente não é exótico.
2: É, é eu acho que o papel fundamental que Marta e outras atletas trazem é o incentivo para que novas, novas meninas possam entrar no esporte, possam entrar no futebol. Essas meninas, quando vem Marta falar, elas não têm, são crianças, elas não têm ideia de que é difícil chegar até ali, chegar até onde Marta chegou. E onde Marta chegou ainda é muito distante de onde ela deveria ter chegado se a nossa sociedade não fosse uma sociedade machista. Mas, de toda forma, todos os discursos que Marta faz, eu acho que é importante para inspirar novas atletas, e trazer também é, o incentivo da família para essas novas atletas, porque acaba naturalizando, de certa forma, a mulher dentro do futebol. Eu acho que traz força para quem, tá, é, quem ainda está no esporte e quer continuar. É difícil, principalmente para quem está em eixos muito pequenos, como a Paraíba. Deve, deve ser muito difícil você conseguir ver um futuro dentro da profissão, dentro do esporte. Você conseguir ver profissão dentro do futebol, na verdade, para essas mulheres deve ser muito difícil, mas elas têm sonhos, elas sonham em ser como formiga, em ser como Marta, e eu acho que esses discursos e esses posicionamentos são extremamente importantes, porque a gente se empodera dessas informações. É, você, quando vê uma mulher falar sobre o espaço da mulher no jornalismo, eu, eu imagino que você que aquilo infla dentro de você, você sente uma vontade de também... É, Dá, é, de também ser, ser representatividade dentro daquele meio. Então, no futebol não é diferente. Quando uma, uma jogadora bem-sucedida é, fala para todo mundo que precisa, que o futebol feminino precisa de investimento, como o Marta falou é, na Copa do Mundo, isso vai para milhões de pessoas. Isso não vai só para atleta que está jogando aqui na Paraíba, isso vai para as é, empresas, grandes empresas que... Investem no futebol, isso vai para mulher que está é, cuidando do seu filho dentro de casa e que está assistindo aquilo ali. Então, eu acho que todo mundo, de certa forma, acaba absorvendo aquilo ali como algo que está sendo combativo. É, Marta, ela tá fazendo aquilo ali para combater um tipo de sociedade que simplesmente fechou os olhos para algo que é natural. Então, eu acho que. É um passo muito importante para o que você falou, para desna, para, perdão, para naturalizar a
0: presença da mulher no esporte em todos os setores. E até agora, quando Vanessa falou sobre sobre Megan Rapinoe, agora no início do ano, que a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos chegou a um acordo por igualdade salarial, para a gente ver realmente o quanto quanto tempo demora para conseguir uma conquista que realmente tragam a igualdade e que valorizem as mulheres dentro dessa profissão, como os passos são lentos, como é preciso realmente se posicionar como Megan, como Marta, como Cris, como Formiga, como inúmeras jogadoras, as jogadoras daqui da Paraíba também, e ir atrás disso porque... Para esperar acontecer, esperar chegar um incentivo, esperar chegar um patrocínio, é muito difícil. E a gente consegue ver a importância do investimento
2: se a gente compara a seleção dos Estados Unidos com a seleção do Brasil. É uma diferença
0: muito grande de preparo.
2: Exatamente. E a seleção dos Estados Unidos, agora que eles conseguiram, que elas conseguiram a igualdade salarial, tudo bem, é, elas já estão muito acima, mas os investimentos que eram feitos antes já eram muito maiores do que os que são feitos aqui no Brasil. Eu costumo dar um exemplo que pra mim é clássico do quanto que a CBF ela não tá nem aí pro futebol feminino. Pela primeira vez a CBF colocou uma técnica estrangeira num time feminino. Na verdade, pela primeira vez a CBF colocou uma técnica estrangeira em um time do Brasil, um time de seleção. Até esse momento a CBF repudiava qualquer tipo de cogitação de um técnico estrangeiro na seleção masculina. Por que que ela coloca na feminina? sabe? Quem acompanha essas discussões, enfim, da da questão de de técnicos no Brasil, a gente sabe que a CBF é totalmente contra técnicos de fora na seleção. Então, para mim, a partir do momento que ela faz isso com a seleção feminina, é porque ela não dá a mesma importância. Não que eu concorde com esse tipo de atitude, porque eu acho que deveria ter técnico estrangeiro já na seleção masculina também. Se, são melhor, se, se for melhor do que o que está, não vejo problema. E não vejo problema também de Pia ser a técnica. Acho uma, uma excelente treinadora. Mas para mim essa atitude da CBF é muito sintomática sobre como ela se posiciona é, diante do futebol feminino e pra, como eu falei pra, o resultado tá aí. Tá nessa diferença da equipe e técnica do Brasil para é, relacionada dos Estados Unidos, que está muito acima.
1: Às vezes é estrutural, é recurso e tudo mais, mas às vezes é muito simbólico também, como é esse caso. De fato, o problema não é ela ser estrangeira, o problema é a CBF passar anos e anos dizendo que é contra uma Repudiar técnica estrangeiro.
0: E colocar uma coisa que ela repudia num time feminino. E exatamente. assinar,
1: eu quero uma técnica estrangeira aqui. É, é como dizer eu não me importo, né?
2: E assim, esse problema, o, o problema do investimento, ele não tá só no, alto, no futebol de alto rendimento, no esporte de alto rendimento, né, nessas meninas que já estão na seleção. O problema do investimento, acho que o maior deles tá lá atrás, tá no fato da gente não ter categoria de base para futebol feminino. E aí muitas vezes as atletas chegam, chegam claro, em times importantes, chegam no Corinthians, chegam na seleção, mas chegam muitas vezes com defasagem em algumas características técnicas. E aí são criticadas. Ai, ah, é porque não consegue finalizar. Ah, finaliza errado. Mas tudo isso faz parte de um treinamento, faz parte de uma sequência. Os meninos são colocados nas escolinhas quando são crianças. Então eles têm uma familiaridade com a bola que é surreal. As mulheres, elas muitas vezes, esperam elas mesmas perceberem que elas têm alguma proximidade com aquele esporte para poder entrar e começar a aprender. Daí você já tem 15 anos. E aí você vai ter que
0: resgatar 10 anos em Eu relação também... aos homens de atraso. Tendo uma ajuda de custo financeira que deixa você se dedicar só àquilo, também é uma diferença muito enorme, grande. Enorme,
2: enorme. A profissionalização é muito importante, porque ela faz justamente com que a sua dedicação seja
0: exclusiva. Aí você tem que se dedicar o dia inteiro a um trabalho, trabalhando como enfermeira, como professora, e também se dedicar ao esporte. Não tem comparação a pessoa que consegue se dedicar apenas ao esporte com a ajuda que ganha de um clube. Exatamente. É, a gente estava
2: conversando sobre Lumeirelles uhum. e... Lu passou pelo, jogava aqui no Botafogo, passou pelo Flamengo. No Flamengo, ela foi uma atleta profissional. Ela tem essa dimensão do que é ser um atleta profissional e do que é ser uma atleta amadora. Lá, ela treinava quatro horas por dia, mas ela tinha que cuidar do corpo, da alimentação. Ela tinha que estar 100% na hora do treino e ela recebia por aquilo ali. Porque é o trabalho dela, era a profissão dela, entendeu? Era, Ela se sustentava pelo futebol. E aí ela voltou para a Paraíba e agora ela atua como personal trainer, além de jogar. Eu vi que várias jogadoras aqui
1: que têm formação em educação física, elas são personagens, elas não são só jogadoras. Exatamente. Então, acabou sendo um escape para você continuar ali dentro da, do, esporte. do esporte, né mesmo que com a educação física e não é exclusivamente com o futebol. Mas, assim, é, é, de fato é, é muito complicado discutir isso, de que você tem que se dedicar, porque o esporte ele é físico também. Então, imagina, você trabalha seis, oito horas de carteira assinada e tem todas as coisas para fazer e você vai treinar. Exatamente. Então, você tem que
2: ter disponibilidade física para poder manter o seu corpo, manter o fí- seu físico, né? E, às vezes, manter o físico assim requer um pouco de dinheiro
1: também. Exatamente. Porque você tem uma é. dieta calculada, porque a dieta de um atleta é calculada. E você ter treinos constantes, não é só você treinar com a bola correndo. A gente sabe que tem nutricionista, todo Nutricionista, tudo
2: isso. E, normalmente, quando você é atleta profissional, o clube oferece isso pra você, né? Oferece nutricionista, oferece fisioterapeuta, oferece treinamento físico, atendimento psicológico, enfim. Eu acho que tudo isso precisa ser levado em consideração, sabe? Porque... Diz muito sobre, quem, sobre qual atleta que você vê em campo.
1: A gente vê que aqui na, na Paraíba as meninas que estão jogando estão fazendo praticamente milagre, né? Porque tem que se dedicar para o futebol, tem que se dedicar para a vida pessoal, manter o corpo, fazer, enfim, dieta, nutrição, é. tudo isso. E assim, o dia também só tem 24 horas, né? E aí como é que essas meninas estão... Você vê que elas estão lidando com isso por aqui?
2: É, é como elas mesmas falam, Vanessa, porque... Elas jogam, mas elas trabalham, elas cuidam dos filhos, muitas precisam estudar, às vezes fazer as quatro coisas ao mesmo tempo. Então, quando você pergunta para elas, por que que que, com todas essas dificuldades você ainda joga futebol? Se você não recebe nada por isso, se você vê os atletas do seu clube recebendo para fazer aquilo ali, se você vê atletas de outros estados recebendo para fazer aquilo ali, por que que você continua? E muitas delas dizem que jogam por amor. Isso desde... Se você perguntar à Glady por que que ela jogava... Em 95, ela vai dizer a mesma coisa. Eu jogava por amor. Não tinha. A gente jogava por amor. A gente não tinha outro combustível para fazer isso. E hoje essa resposta ela se repete. Mas a gente precisa problematizar isso de certa forma. A gente precisa pe- é, receber essa resposta de uma forma crítica, porque por amor é muito romantizado, sabe? É você deixar ainda mais frágil a necessidade da profissionalização do futebol feminino. Então, é o que a gente precisa discutir, porque isso vem de muitos anos, isso vem desde de antigamente para cá, então é algo que não tem mudado, por isso que eu falo que os investimentos não mudaram, porque elas continuam jogando por amor, entre aspas, e é, é importante a gente deixar claro que esse por amor, ele é uma expressão relatada com frequência por essas pessoas, mas que precisa ser explicado pelo fato de que não, não existia e não existe incentivo, não existe salário, não existe nenhum tipo de remuneração para que essas mulheres atuem no esporte, ou atuassem no esporte. É, elas faziam porque gostavam e também como uma forma de luta para que mais à frente outras mulheres pudessem entrar no esporte e poder jogar por amor e por profissão. Então eu acho que esse por amor é muito mais um por luta para tentar mudar isso de alguma forma, mesmo sem receber, é é uma forma de deixar vivo o futebol feminino, porque se elas não jogam também sem receber salários, o futebol feminino não existe, ele fica no esquecimento, porque ninguém vai atrás disso. Então, é é uma forma de perpetuar tudo isso. Mas acho que essa questão também de jogar por amor é, é algo que se a gente fala muito, se a gente deixa isso muito... Sem, sem explicação, na verdade, as pessoas que já não levam o futebol feminino muito a sério podem banalizar ainda mais, sabe? Se apropriar disso como, como uma justificativa para não investir. Então, acho que é, precisa ser discutido, precisa ser criticado, precisa ser problematizado até que esse futebol feminino
0: vire profissional em todos os lugares. Porque senão também fica. Ai, que lindo. É a brincadeira das meninas elas jogando futebol. o hobby dela.
1: É muito pois complicado. é. É importante a gente puxar um adendo assim: que quando a gente fala não recebe, é porque realmente não recebe salário, porque não está profissionalizado Exatamente. o suficiente ainda. Algumas meninas têm ajuda de custo, tem alguns clubes que até cobrem realmente Estaria, que a gente pode chamar.
2: Algumas meninas recebem ajuda de custo do clube para se manterem aqui, porque não são da Paraíba. É, outras. Outros clubes pagam por assistência, dão ajuda de custo por jogo, só que essa ajuda de custo ela varia para quem é titular e para quem é reserva, e aí depende de você entrar em campo ou não, algumas vezes. Então você pode simplesmente ir não receber essa ajuda de custo, porque você não, não entrou. É, alguns clubes acabam oferecendo também é, assistência médica, é, fisioterapeuta, porque já possuem essa assistência por masculino, então acabam cedendo também para as meninas,
0: mas não é uma unanimidade. Dani, a gente sabe que o futebol também ele é um grande tem um grande papel na memória afetiva das pessoas, das famílias, de amigos e como a pesquisa ela consegue contribuir na construção dessa memória coletiva. Eu acho que ela só mantém, sabe? Ela vai mantendo é, esse imaginário
2: que a gente tem do futebol como alegria, é, cotidiano, reunião. A pesquisa ela traz para a gente a história e o presente. E aí, eu acho que você sempre nutrir essas informações, fazer análises, perceber como o futebol está inserido dentro de uma sociedade, está inserido dentro de uma família, como que as relações sociais estão inseridas dentro do futebol, Faz com que a gente entenda ele de uma forma muito maior do que ele se apresenta. Muito mais do que uma bola rolada no campo. Acho que aquela frase clichê que todo mundo fala, não é só um jogo, realmente não é só um jogo. É um jogo de relações sociais, é de relações políticas, de cultura, de tudo isso. E aí, quando a gente se reúne na sala de casa para assistir um jogo, tudo isso está tá ali, ali junto. Foi
1: muito, muito, muito massa essa conversa de hoje. A gente... Pode perceber hoje e conversar um pouco que não é só um esporte, o futebol ele é cultural, o futebol ele é social, ele é construído desde a nossa família, as primeiras relações que a gente tem na infância até o momento que a gente vai vivendo e no feminino não seria diferente. Então tudo que a gente conversou hoje de gênero, esporte, tem a ver com uma construção maior, não é só as onze jogadoras ali,
2: a bola, a técnica e tudo mais, é, é algo muito maior que isso, né? Exatamente, e é importante também a gente não pensar o futebol feminino como uma modalidade à parte. Não é. É, é, é futebol, só que são mulheres que estão jogando, sabe? É, quando a gente procura pesquisas mais antigas, a gente acha às vezes o futebol feminino como outra modalidade. Às vezes a pesquisa não está inserida dentro daquilo que a gente está procurando, sabe? Porque colocam como algo à parte. E é preciso a gente naturalizar isso e colocar e entender, acho que esse esse trabalho de vocês é fundamental para isso, para entender o futebol feminino como um esporte como o um futebol masculino e que precisa do, seu, do devido da sua devida visibilidade, de investimento e de
0: naturalização também. Dani, muito obrigada pelo papo de hoje. E a gente queria que você falasse como o pessoal que está escutando o podcast pode te acompanhar.
2: Elo, eu que agradeço estar aqui. Estou muito empolgada com esse trabalho de vocês. Acho que isso é muito importante aqui para a Paraíba. Ter um um material desse que vai documentar muita coisa sobre o futebol feminino é muito importante. Não só sobre a história, mas também sobre as torcidas, sobre o que outras mulheres que vivem em diversos setores do futebol aqui na Paraíba vivenciam. Isso é muito importante. A iniciativa de vocês isso, isso foi fantástica e quem quiser me acompanhar, tem minhas redes sociais, Twitter e Instagram, Dani Faxi, arroba Dani Faxine, todos. Joga no Google aí Dani Faxine PDF, que vai aparecer umas pesquisas. O clássico. É. Ai, gente, pra coisa quem reclama que não
0: acha pesquisa de futebol feminino, essa é a sua chance. Pois é,
2: e qualquer coisa pode falar comigo no, no Instagram, no Twitter, que eu mando também a pe- minha, minha dissertação para quem quiser ler. Acho que é um material que importante para a gente deixa deixar tar,
1: esse material. <risos> É, Dani super acessível, a gente tem uma lida, né,
2: no, é. no material, e
1: realmente foi muito importante a dissertação, foi muito importante e essa conversa aqui hoje, a gente chegou no momento dos arrobas, né, uhum. então divulgando aqui o nosso, é, pode encontrar as redes sociais do nosso podcast, arroba sem impedimento pod, no Instagram,
0: e virtuose produtora, arroba virtuose produtora, da produção em geral, E também os nossos perfis, né? Pra quem quiser acompanhar as apresentadoras. Arroba Heloísa Holanda.
1: E arroba Vanessa Costa TV.
0: Esse podcast tem como apoio a Lei Aldir Blanc de João Pessoa, Fundo Municipal da Cultura, FUNJOP, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal do Brasil.
1: Realização da Virtuose Produções em parceria com a TV UFBB com direção e apresentação de Heloísa Holanda e Vanessa Costa, produção de Gilmar de Souto e Lucas... Lucas Freitas, texto e pauta por Gilmar de Souto, Eloísa Holanda, Lucas Freitas
0: e Vanessa Costa, edição e mixagem por Marcos Pac, trilha sonora original por Gatunas, mixagem musical por Pedro Regada, arte da capa por Ana Carla Augusto e participação especial de Dani Fechino. É no drible e na dividida, tem futebol feminino aqui na Paraíba, aqui é sem impedimento.